0: Goedemorgen luisteraars en welkom bij Radio Swammerdam... je wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Lianne Hoijmans en deze laatste zondag van het jaar... hebben we een primeur. Deze gehele uitzending van Radio Swammerdam... is namelijk volledig op afstand opgenomen via Zoom. En terwijl we veilig binnen weggestopt zitten achter onze computerschermen... draait de uitzending van vandaag om de relatie tussen mens en natuur. De afgelopen decennia wordt veel gesproken over... CO2-uitstoot, plastic oceans en smeltende ijsschotsen. We zouden bijna vergeten dat de mens ook op kleinere schaal... en directer invloed heeft op de natuur... en dat de natuur ook een belangrijke rol speelt in ons dagelijks leven. Deze wisselwerking tussen mens en natuur en nog veel meer... bespreken we vandaag. En daarvoor is de gast ten eerste... Nieke Schulp, universitair docent Ecosysteemdiensten en Landgebruik... aan de Vrije Universiteit. Zij geeft onderwijs en doet onderzoek wat in het Engels heet Nature's Contribution to People. Wat dat is, dat horen we zo. Maar voor nu, welkom Nienke. En daarnaast is hier Sietse Noorder. Hij is biogeograaf en verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij doet voornamelijk onderzoek naar eilanden en binnenkort verschijnt zijn boek... ...De Wereld in het Klein, wat eilanden ons vertellen over de relatie tussen mens en natuur. Welkom ook Sietse. Goedemorgen. De column is vandaag van tevoren opgenomen door Milan Teunissen van Manen. Zij is zelf paleo-ecoloog en zij zal ongetwijfeld een interessante reflectie hebben op het onderwerp van vandaag. En tenslotte is hier ook aanwezig, wederom via Zoom, mijn co-presentator Bobby Uilen. Hoi Bobby. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. En voordat we met onze gasten de wetenschap induiken, wat is eigenlijk jouw persoonlijke relatie met de natuur, Bobby?
1: Oh, dat is wel een heel grote vraag. Um, <laughs> vroeger dacht ik altijd dat ik echt niet een natuurmens was. En um, vond ik de natuur ook heel saai. Vooral als puber. Dan moest ik zo... Um, ik weet nog wel dat ik dan een keer op fietsvakantie mee moest. En dat ik dat echt walgelijk vond. Ik wou eigenlijk alleen op citytrips. Maar daar ben ik wel echt heel erg op teruggekomen. En nu uh, is het een beetje aan het omdraaien. Maar ik zou mezelf nog niet helemaal een natuurmens noemen. Nee. Maar misschien een natuurmens in wording, of zo.
0: En wat zou je dan omschrijven als natuur?
1: Mm, Weet ik zou maar. misschien zeggen gebrek aan, gebrek aan bebouwing. <laughs> <laughs> um, maar ik, ja, er is natuurlijk ook heel veel natuur in de stad, hè, maar ik bedoel meer van de natuur op de manier waarop ik het er nu over heb, is dan gebrek aan bebouwing, veel groen um, en uh, lekker rustig. Lekker rustig. Nou ja, we zullen deze
0: uitzending vast meer um, inzicht krijgen in wat dan de natuur nog meer voor mensen kan betekenen. Uh, en daarvoor gaan we nu al over naar onze eerste gast, Nienke Schulp. Zoals ik zei, je bent universitair docent aan de VU en je houdt je bezig met iets dat Nature's Contribution to People heet, of vroeger ook wel ecosysteemdiensten. Kun je vertellen wat dat zijn?
2: Ja, ja. Um... Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ecosysteemdiensten, dat zijn um, processen of goederen uit de natuur, uit het landschap, die waarde hebben voor de mensen die nuttig voor ons zijn. Um, bijvoorbeeld schoon drinkwater, dat wordt gefilterd door planten en moerassen en door de bodem. Um, dat kunnen zijn uh, roofdieren die plaaginsecten of uh, plaagdieren zoals muizen voor, voor je graangewassen opeten en daardoor de plaag onderdrukken. Of het kan zijn een mooi landschap met veel groen en lekker rustig waar je lekker in kunt wandelen. Of een boom die het prima vindt dat jij aan die boom spirituele waarde toekent.
0: Dus het zijn eigenlijk alle dingen die de natuur doet voor mensen. Of zou je ook kunnen zeggen dat er ook ecosysteemdiensten zijn die uh, voor de rest van de natuur, voor dieren of voor andere planten of...
2: Ja, ja het, is, het concept is heel erg antropocentrisch, heel erg op, op mensen gericht, van wat de natuur voor ons betekent. Um, als je ingaat op, op hoe de natuur gewoon samenhangt en hoe de natuur nuttig is voor de rest van de natuur, dan zit je meer in de ecologie, hm. denk ik. En met ecosysteemdiensten zit je echt op wat de natuur voor, voor mensen betekent, op de relatie tussen mens en natuur.
0: Oké, okay, en dat kan dus van alles zijn, maar hoe, hoe doe je dan onderzoek daarnaar? Wat gebruik je ja. dan allemaal...
2: Op allerlei uh, verschillende manieren. Want uh, ja, het gaat om de ene kant om hoe de natuur werkt. Van, van um, hoe levert de natuur die spullen? En uh, welke processen zitten erachter um, uh, ja, die, die plaagbestrijding... of bijvoorbeeld bestuiving van, van, van landbouwgewassen? Dus bijvoorbeeld, um, welke landbouwgewassen hebben bestuiving nodig? Welke hommels en welke bijen en uh, welke andere insecten doen dat? Wat voor habitat hebben die nodig? Um, hoe ver van hun nesten gaan zij af? Dus, dus um, hoe ver van die habitat van die nesten af heb je bestuiving van landbouwgewassen? Of iets anders. Waar groeien bramen of waar groeien paddenstoelen die wij graag plukken en die wij kunnen eten? Dus dat heeft aan de ene kant een hele ecologische component. Dus dat is dan, um, ja, voor, voor, voor mij, uh, ik werk veel met uh, secundaire data, dus um, data over verspreiding van die soorten die al een, door iemand anders zijn verzameld, of data over het landgebruik, uh, of de structuur van het landschap, en uh, die gebruik ik om die kant ja, in kaart te brengen.
0: Ja, ik heb ook een artikel. En dan gaat er dan... Ja?
2: En aan de andere kant gaat het om uh, wat het betekent voor de mensen. En um, ja, dan, dan gaat het erom hoeveel mensen zijn die dat nodig hebben, hoeveel die nodig hebben, waar die mensen zijn en waarom ze het nodig hebben. En ja, dat nodig hebben, dat uitzicht op heel verschillende manieren ook. En dat, dat bepaalt heel erg hoe je het meet ook.
0: Ja, ik heb ook uh, in um, een artikel van je allerlei kaarten gezien. Dat was een artikel over hoe, in hoeverre mensen... Uh, Dingen uit het wild aten in Europa. Uh, maar hoe uh, bepaal hoe, je hebt dan kaarten voor verspreiding van bepaalde soorten en hoogtes en zo. Maar hoe weet je eigenlijk uh, hoe de mensen reageren? Hoe onderzoek je hoe mensen reageren op die omgevingsfactoren?
2: Het liefst gewoon door met mensen te praten en door ze te vragen, eigenlijk. Maar, um, ja, daarachter zit het, 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 het ja, conceptueel zit daar ook uh, gewoon het nadenken achter van, hoe zou dat nou werken? Wat mensen nodig hebben uit de natuur? Um, afgelopen maandag is een promovendus van mij gepromoveerd hierop, en die heeft dit conceptueel goed uitgezocht, en heeft ook wat nieuwe methodes om wat mensen nodig hebben, uh, ja, uh, uitgeprobeerd, in kaart gebracht. En wat zij heel duidelijk onderscheidt, is dat we ecosysteemdiensten echt kunnen consumeren, gewoon voedsel of hout, maar ook ja, het, het landschap, dat kunnen we rechtstreeks gebruiken. Mm -hmm. um, maar andere ecosysteemdiensten, die verkleinen voor ons het risico. Die ver verkleinen voor ons het risico dat een oogst verloren gaat door een plaag. Dat de oogst, oogst lager wordt doordat de bestuiving niet goed is. Um, verkleinen het risico op er erosie of uh, um, overstromingen. En een andere is, ja, culturele waarde. Dat, uh, mm -hmm. dat wij gewoon het landschap mooi vinden. En het weten dat het landschap er is, dat dat intrinsieke waarde heeft voor ons. En dan kan het aan de ene kant zijn... dat we er volledig afhankelijk van zijn. Bijvoorbeeld voor uh, medicinale planten. Sommige inheemse uh, uh, samenlevingen... Uh, ja, voor hen is het van levensbelang... dat ze veilig en genoeg... Um, medicinale planten kunnen oogsten. Maar dat kan ook een culturele uh, uiting zijn. Bijvoorbeeld in middenklassen... en rijkere steden in China... of bijvoorbeeld in Duitsland ook... waar dat heel groot is. Daar hebben ze genoeg... Um, ja, moderne, goed gecontroleerde door de EMA, goed gekeurde medicijnen. Maar daar is vaak no een, gewoon een voorkeur voor plantaardige medicijnen. En ja, dat is een traditionele culturele uiting. En dat is ook een manier waarop het waarde heeft.
0: Ja, um, en als we dan teruggaan naar Nederland. Je doet ook onderzoek in het Kromme Rijngebied, um, heb ik begrepen. Wat voor soort onderzoek doe je daar dan? Wat bied je daar als onderzoeker?
2: Ja, daar hebben we een aantal verschillende onderzoeken gedaan. Um, we hadden een aantal projecten waarin we graag in een specifiek gebied onderzoek wilden doen naar het landschap en uh, de mensen en uh, verduurzaming van het landschap. Mm -hmm. Toen hebben we gezocht naar een landschap waar we al wat contacten hadden en wat een interessant en gevarieerd landschap was. En uh, via uh, een kennis bij de provincie Utrecht zijn we toen in de Krommerijnregio terechtgekomen. gekomen. We hebben daar echt van alles gedaan. Een collega van mij heeft ecosysteemdiensten in kaart gebracht, heeft gekeken naar um, uh, welke gebieden je het beste zou kunnen beschermen om ecosysteemdiensten te optimaliseren. Ik heb gekeken naar verduurzaming van de landbouw. Um, we hebben in een aantal workshops scenario's voor de toekomst van de landbouw in het gebied gemaakt. Op het moment zijn er nog collega's bezig met uh, samenvatten van onderzoek... waar ze heel veel recreanten hebben geïnterviewd. Wat die om de, om erachter te komen, wat die precies zoeken daar in het landschap. Dus uh, ja, heel breed. Um, en, wat is het landschap daar? Hoe functioneert dat? Wat betekent dat voor de mensen die er wonen en de mensen die er komen?
0: En Kun je iets vertellen over um, hoe, hoe ziet het Krommerijngebied eruit? Op welke manier wordt dat gebruikt? Welke ecosysteemdiensten zijn daar?
2: Nou, het is een heel populair recreatielandschap. Het ligt vlak bij Utrecht. Mm -hmm. um, het uh, is dus ja, rondom de Kromme Rijn en uh, de, daar, de, de, vlak naast de Kromme Rijn, daar is een fruitgebied waar uh, mensen gewoon in het voorjaar graag komen fietsen om naar de bloeiende fruitbomen te kijken. De Kromme Rijn, dat is een schattig kronkelend riviertje wat niet zo heel hard stroomt, dus daar kun je heel goed op kanoën. Het is al sinds uh, heel lang een recreatiegebied. Want er staan ook uh, hele mooie landhuizen uit de, uit de uit Gouden Eeuw. Waar uh, in die tijd stedelingen al naartoe vluchten om lekker buiten te zijn. Buiten de stad. Um, ja, tegenwoordig zijn dat mooie landgoederen waar je ook kunt wandelen. Um, verder uh, uh, ja, is, het, is het heel gevarieerd. Dat, ja. het, um, het, het zijn graslanden, het zijn akkerlanden. Er zijn veel heggetjes, veel kleine bosjes. En da daardoor die variatie, dat trekt heel veel mensen aan... ...naast dat het zo dicht bij Utrecht ligt. En dat het dus heel toegankelijk is. Ja. Die recreatie is een heel erg belangrijke daarvoor. Is dan ook het doel van het onderzoek uh,
1: dat jullie daar hebben gedaan... ...bij de Kommerijn eigenlijk om dus naar aanleiding van de uitkomsten... ...de natuur zo goed mogelijk in, de dienst, in dienst van de mens te gaan stellen? Um, dus dat je, dat je echt... Daarop gaat aanpassen om het zo efficiënt of, of zo mogelijk te maken?
2: Um, deels, ja, deel, deels gaat het wel die richting uit, maar uh, ja, niet alle landschappen hoeven voor de, tot in, in dienst van de mens te, te staan. Je hebt ook uh, ja, biodiversiteitswaarde die intrinsiek waardevol is voor de mensen. Maar deels is het dat wel, van, van kijken wat de problemen zijn in dat landschap. En daar ja, is, is um, uh, intensivering van de landbouw in conflict met de recreatiedruk een hele lastige. En dan gaat het om in kaart brengen van waar die problemen zijn. En ja, nagaan hoe je die problemen zou kunnen oplossen, ja.
0: Dus die intensivering van de landbouw, daar moeten we dan bij voorstellen dat er hele grote varkstallen worden gebouwd of zo? Uh, die dan uh, de fietspaden van de, van de AWB-fietsen stellen, uh, doorkruisen. Hoe, hoe, op welke manier heeft de intensivering van de landbouw effect op dat gebied?
2: Nou, varkensstallen zijn daar uh, niet zo heel okay. erg aan orde. Het is... Ja, naast de krommerijn heb je dus uh, die fruitteelt. Um, en verder is het echt een, een, een weidegebied met, uh, met, uh, met koeien en melkproductie. Uh, grotere stallen wel een beetje aan de orde, maar veel, uh, maar veel minder. Um, wat we uh, regelmatig horen, um, of hebben gehoord daar in workshops in dat gebied, als we met, met boeren en vertegenwoordigers van de recreatiesector praten, is. Um, uh, uh, ja, dan moet je met je tractor ergens naartoe om een essentiële handeling te doen die je echt nu moet. En dan is er weer zo'n tocht met. Uh, 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 motorfietsen of eentjes uh, die daar langzaam door het gebied aan het cruisen is. En dan moet je daar weer omheen. En uh, uh, ja, dat soort conflicten in het ruimtegebruik, die, zijn, die komen steeds vaker voor. En dat is voor beide partijen gewoon heel irritant. Als je lekker aan het cruisen bent en er moet een grote tractor met een grote uh, kar vol gras langs. Dat is voor jou als recreant lastig. En voor jou als boer is dat ook lastig als je daar omheen moet slalom. Yeah.
0: En wat zou dan de oplossing zijn voor zo'n probleem? Zeg maar, moeten de boeren eruit of de, of de recreanten eruit? Is dat een beetje de, de keuze? Of...
2: Ja, in dit specifieke gebied uh, weet ik dat niet precies. Um, ja, het, 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 het zo inrichten dat ze zo weinig mogelijk last van elkaar hebben. En uh, ja, gewoon een beetje rekening met elkaar houden. Um, in, uh, op vakantie heb ik dat regelmatig uh, zien staan. Langs mooie weggetjes van... Uh, uh, dat het, in Schotland vooral, dat er dan borden staan van, die zeggen in feite: Van hallo, ja, wij weten dat dit een hele mooie weg is. En dat toeristen hier graag komen cruisen en lekker rustig komen rijden en naar het landschap willen kijken. Maar realiseer je alsjeblieft dat hier ook mensen rijden die gewoon werken. Dus als er iemand achter je zit die er langs wil, ga dan alsjeblieft de eerste parkeerplaats op en laat die er gewoon langs. Dus dat is het eigenlijk altijd met het werk waar ik mee bezig ben. Het is enerzijds gaat het over het gedrag van mensen, wat heel veel kan doen. En anderzijds gaat het om uh, ja, het landschap aanpassen. Op zo, uh, het landschap op zo'n manier inrichten dat het voor zoveel mogelijk mensen optimaal is. Maar ja, het voor iedereen optimaal maken, dat kan gewoon ja. nooit. Je hebt gewoon altijd trade-offs en die kun je minimaliseren, maar die moet je deels ook accepteren.
0: Ja, Um, we hebben het nu over landbouw en ik heb dan een fragment klaarstaan uh, wat daar uh, gedeeltelijk over gaat. Hoe de landbouw zich ook zou kunnen verhouden tot, tot mensen. Um, ik heb een fragment uit de film Alive on our Planet van David Attenborough. Uh, een groot deel van onze luisteraars zal die ongetwijfeld gezien hebben op Netflix. Uh, we gaan luisteren naar een stukje uit het einde van de film, waarin Edinburgh de Nederlandse voedselteelt ophemelt op Dat ziet als een oplossing voor een groot probleem.
3: The Netherlands is one of the world's most densely populated countries. It's covered with small family-run farms with no room for expansion. So, Dutch farmers have become expert at getting the most out of every hectare. Increasingly, they're doing so sustainably. Raising yields tenfold in two generations, while at the same time using less water, fewer pesticides, less fertilizer, and emitting less carbon. despite its size, the Netherlands is now the world's second-largest exporter of food. It's entirely possible for us to apply both low-tech and high-tech solutions to produce much more food from much less land. We can start to produce food in new spaces. Indoors, within cities. Even in places where there's no land at all. As we improve our approach to farming, we we'll start to reverse the land grab that we've been pursuing ever since we began to farm. Which is essential, because we have an urgent need for all that freed land.
0: Ja, en onder de, dit geluid zien we dan uh, beelden van, uh, van eindeloos uitgestrekte kassen... en um, hypermoderne fabrieken waarin sla machinaal wordt geproduceerd... Uh, ja. ja, David Edinburgh die zegt dus juist intensieve landbouw is een oplossing uh, voor uh, ons ruimtegebruik. Is het niet beter om de uh, het krommerijngebied gewoon terug te geven aan de natuur en de landbouw in, uh, in, in hypermoderne hoge flatgebouwen in, uh, in Brabant uh, dozen neer te zetten waarin dan uh, al, die, al, die, al die landbouwgoederen kunnen worden verbouwd? Is dat niet een, ook een oplossing voor uh, die conflicten?
2: Nou ja, het kan deels een oplossing zijn, want um, als je zo intensief produceert, als je zoveel opbrengst uit zo weinig mogelijk land haalt, dan heb je minder land nodig. Dus dan houd je inderdaad meer land over. Ik moet wel eventjes David Attenborough een beetje nuanceren hier. Um, ja, in twee generaties zijn die opbrengsten enorm gestegen, maar die stijging is vooral geweest tussen zeg maar 1950 en 1980 Um, daarna zijn de opbrengsten nog steeds gestegen, maar um, dat, vooral omdat de input is gestegen, omdat we meer soja zijn gaan importeren van, 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 vanuit Brazilië en Argentinië en Amerika, omdat we meer kunstmest zijn gaan gebruiken. Ja, daardoor is de opbrengst gestegen, maar de input is ook gestegen. Sinds die tijd zijn we eigenlijk, uh, is de landbouw eigenlijk niet meer efficiënter geworden. We zijn alleen maar meer input erin gaan stoppen, dus hebben we er ook meer output uitgehaald. Maar ja, het is, het, um, dus uh, uh, intensivering kan zeker helpen, ja. Um, maar de vraag is of we dat willen. Wil je wel zo'n varkensflat midden in je landschap... Um, wat betekent, we zitten hier ook in een heel dichtbevolkt land. Hè? We hebben jaren geleden al de kuubkoorts gehad, door de geiten, uh, um, de, de verspreid vanuit de geitenhouderij. En um, ja, zoonosis en stank, dat, dat is een serieus uh, issue als je uh, veeteelt en mensen op zo'n klein gebied zo intensief combineert. Dus dat is één probleem. Maar dat is niet het enige. Nee. Een ander probleem is dat die kleinschalige landschappen, dat zijn juist de landschappen die ecosysteemdiensten leveren. Je kunt wel een groot woest natuurgebied hebben, maar als dat, uh, 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 zeg eens wat bovenop de Veluwe ligt, dan beschermt dat niet Amsterdam voor overstromingen. Het helpt juist overstromingen remmen als je om Amsterdam ook nog uh, uh, wat extensievere gevarieerde gebieden hebt die kunnen fungeren als regenwaterbuffer, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk dat een, um, een, 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 een gebied met meer extensieve landbouw... ...of uh, een, een gebied zoals we dat kennen in Europa veel, een beetje zo'n landbouwglooiend gebied... ...dat dat um, um, misschien meer waarde heeft, zowel voor de natuur als voor de mens.
2: Het heeft andere waarde. In de grootschalige natuurgebieden, waar heeft Attenborough naar, naar, naar hint... Dan moet je denken aan grote moerassen, aan grote, aan ingesloten bossen. Ja, die heb je nodig voor, voor wolven, voor linksen, voor, voor vicenten enzovoort. Maar de, de wat kleinschaliger, gevarieerde landbouwlandschappen, um, daar zit andere biodiversiteit. Dat is essentieel voor de kwartels en voor de grutto, die, bijvoorbeeld de grutto die afgelopen jaren weer een dramatisch bloedseizoen heeft gehad. En dat is een vogel ja, die uh, um, leeft wel deels uh, uh, ook in woeste moerasachtige natuurgebieden. Maar uh, de, de in de wereld, uh, voor de grutto-populatie de, in de wereld is de extensievere landbouw in Nederland ja, essentieel als broedgebied. En ja. dat verdwijnt nu. De grutto is dan gewoon één voorbeeld, maar er zijn er veel meer zoals de grutto.
0: Ja, dus als we dan uh, alles aan de woeste wildernij zouden overlaten en onze landbouw volledig in... Uh, fabrieken zouden stoppen, dan zou de grutto al snel het loodje leggen.
2: denk het wel. Ja. En uh, ja, niet alleen de grutto, maar ook allerlei andere soorten die baat hebben bij die open gevarieerde um, extensievere landbouwlandschappen. Nou denk ik niet dat die open gevarieerde extensieve landbouwlandschappen de wereld kunnen voeden, um, maar uh, alle studies die ik erover lees, die denken dat die intensieve landbouw dat ook niet kan.
0: Oké. Okay. Nou, maar goed, we hebben, om nog op een positieve note dit gedeelte af te sluiten. De mens en zijn, en zijn landbouwdrift kan dus ook wel degelijk een positief effect hebben op de natuur en de omgeving. Um, en we zullen hier ongetwijfeld nog op terugkomen uh, later in de uitzending, als we met Sietse gaan praten. Uh, maar nu gaan we eerst naar de column. Um, die komt vandaag van de hand van Milan Teunissen van Manen. En zoals ik zei, zij is dus ecoloog. En zij geeft ons haar reflectie op de relatie tussen mens en natuur.
4: Wat is de relatie tussen mens en natuur? Het is een vraag die mij als paleoecoloog, iemand die reconstructies maakt, van hoe de natuur in het verleden uitzag, al lang bezighoudt. Het is een vraag die inmiddels in mijn dagelijks leven geïnfiltreerd is. Ik denk eraan wanneer ik boodschappen doe, wanneer mijn kat zich spinnend op mijn schoot nestelt, wanneer ik door mijn buurtje loop. En wanneer ik duurzaamheidsadviezen schrijf voor mijn werk. Je kunt het op mijn cv bovenaan onder het kopje interesses vinden. Deze vraag is een rode draad door mijn leven. Wat is de relatie tussen mens en natuur? Wanneer ik mijn favoriete ecosysteem inloop en mijn kappelaarzen met een zacht, zuigend geluid een beetje wegzakken in het drassige, open landschap. Mijn wangen fris van de koude wind is het antwoord. Ik ben het. Want natuur is energie en die oerenergie verbindt weer met mij.
3: Maar dat is het antwoord
4: van mij, een gepassioneerde ecoloog met wie geen boswandeling te maken valt, omdat ik elke vijf minuten in de struiken duik omdat er iets groeit. Ik ben zeker een gevalletje apart en ik ben zeker niet de mens. Voor de lol overveel ik mijn vrienden en familie met deze vraag, zo even via WhatsApp: Hey, vraag je, wat denk jij dat de relatie is tussen mens en natuur? Je antwoord mag ook in de emojis toch wat verschillende antwoorden gekregen een vriendin appte dat op een barbecue een vegetarische burger een lang diep gesprek triggerde over de gevolgen van het consumptiegedrag voor de aarde waarschuwing deze burger kan sporen van noten en metafysische gesprekken bevatten iemand anders trok eenzelfde sentiment naar een abstracter niveau die zag het machtsmisbruik van de mens naar de natuur het is een ongelijke relatie waarin de mens de vrijheid van de natuur ontneemt de mens probeert aan zichzelf te werken, maar als er niet iets drastisch verandert, verliest de natuur haar vrijheid en haar terrein in deze toxische relatie. Naar weer iemand anders kwam onze verantwoordelijkheid als reflectieve dieren te boven. Door ons reflectievermogen is het verleidelijk onszelf boven alle andere soorten te zetten, maar daar mogen we niet voor vallen, we moeten de verantwoordelijkheid dragen. In een tijd waarin we de effecten van de versnelde klimaatverandering beginnen te zien en te voelen, Verbaast het mij niet dat veel antwoorden termen zoals verantwoordelijkheid, misbruik en gevolgen bevatten. Maar de antwoorden schetsen niet alleen een relatie tussen mens en natuur die geleid wordt door angst, plicht en schuld. Er is ook eenheid, leren en dankbaarheid en liefde. Wat is de relatie tussen mens en natuur? Zoals bij alle relaties zijn er veel emoties, maar die vraag kun je eigenlijk alleen zelf beantwoorden. Want er zijn zoveel antwoorden op die vraag als mensen op aarde. En net zoals bij alle relaties is het de moeite waard om deze te onderzoeken, via vegaburgers, kaplaarzen of door het wegsmelten van de ijskappen. Wat is de relatie tussen mens en natuur? Het is een moeilijke, maar ik heb zo'n vermoeden dat die vraag bij telkens meer mensen bovenaan het lijstje van interesses zal komen te staan.
0: Nou, we hoorden deze mooie column van Milan, waarin zij omschrijft dat dat veel mensen hun relatie tot de natuur tegenwoordig omschrijven in termen als verantwoordelijkheid, misbruik, schuld, gevolgen. Um, Nienke, jij geeft ook les aan de VU. Zie jij dat mensen zich tegenwoordig meer verhouden tot de natuur als
2: schuldigen? Ja, ik geef nog niet zo lang les dat ik daar een trend in durf te zien. Maar is het dat zo dat uh...
0: mensen vaak denken van, oh, de, de, de mens die uh, maakt misbruik van de natuur of is schuldig aan het beperken van de natuur...
2: Uh, ja, dat, dat is zeker wel een visie die leeft. En uh, uh, ja, studenten en ook collega's worden daar soms, soms gewoon heel moe van. Van, van uh, ja, het, het beeld dat wij zo'n impact hebben op de natuur. En dat we dan allemaal aan de vega-burgers moeten om, om de natuur te redden. En het gevoel van zinloosheid, omdat niet iedereen dat doet. En uh, ja, wat kun, jij, wat kun jij dan nou maken met die ene vega-burger van jou... Als, ...als mensen nog steeds met hun privé-vliegtuig naar, naar de dieven vliegen? Ja. Dat is, dat is zeker een beeld dat uh, visie die leeft. Ja, het ja. kan heel frustrerend zijn.
0: En, en denk, is, het, is het terecht dat je jezelf alleen verhoudt als schuldige tot de natuur? Of, wat denk je? Of zouden we ook een andere manier ons kunnen verhouden tot natuur?
2: Um, dan kom je terecht bij wat natuur is en wanneer het gemanaged landschappen zijn. Hè? <laughs> yes. Ja. Um, uh, als, je, als, als je natuur echt ziet als alleen maar dat, dat, de, de, de volledig onverstoorde bossen in, 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 in Rusland of, of, of de Amazone of, uh, of in Afrika, uh, ja, dan uh, zijn we uh, behoorlijk schuldig, ja. Maar als je het breder trekt, als je ook de landschappen waar mensen wel invloed op hebben, uh, maar die misschien niet meer. Niet volledig onverstoord, waar nooit een mensen voet heeft, in heeft gezet... meer zijn, maar meer ja, gemanaged door mensen... Mm -hmm. dan kunnen we, uh, kunnen we ook heel veel goeds doen. Ja. Dat doen, doen we lang niet altijd, maar het kan wel... en er zijn mooie voorbeelden van.
0: Oké, okay. nou ja, misschien uh, horen we nog wat uh, mooie voorbeelden... bij uh, onze tweede gast. Uh, vandaag hebben we het bij Radio Zwaardam... over de relatie tussen mens en natuur. En we hebben net al besproken hoe de natuur onze bepaalde diensten levert en op welke manier ge mensen gebruik kunnen maken van het landschap. En hierover praten we verder en over veel meer met onze tweede gast, Sietse Noorder. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Sietse, uh, jij bent biogeograaf. Uh, dat klinkt ook weer heel interessant. Wat, wat doe je precies als biogeograaf?
5: Ja, de belangrijkste vraag die biogeografen bezighoudt... is eigenlijk waar en waarom daar, zo zou je het kunnen zeggen. Waarom is het leven om ons heen zoals het is? Uh, en waarom verschilt dat op, hè, als je verschillende plekken op aarde met elkaar vergelijkt? Waarom zien we zulke grote verschillen? Uh, uh, <tus> nou ja, je kan, hè, een, een concreet voorbeeld zou bijvoorbeeld kunnen zijn... dat hè, Nienke had het al over biodiversiteit die biodiversiteit is dus niet evenredig over de aarde verdeeld. Er zijn plekken waar heel veel soorten heel dicht bij elkaar leven. Maar er zijn ook uh, plekken waar uh, heel weinig uh, soorten leven. Um, nou ja, dus biogeografen proberen die patronen zeg maar, te begrijpen. En die kijken dan bijvoorbeeld naar, hè, zoals, zoals de naam al zegt, biogeografie. Dus we proberen de biologie uh, te begrijpen door uh, ook de geografie mee te nemen. Dus... Uh, bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar een heel uh, ruig landschap, bijvoorbeeld. Mm -hmm. of, uh, of, of naar klimaatverandering. Of, uh, of we vergelijken uh, gebergten met vlakkere gebieden. Of gebieden langs rivieren. En, uh, en uh, gebieden die bijvoorbeeld heel droog zijn. Waarom zien we nou uh, verschillen in biodiversiteit? En hoe wordt dat beïnvloed door bijvoorbeeld klimaat en uh, geografie? Nou, dus dat is dus deze... Dit vakgebied, hè, dat, dat voert terug tot, tot Darwin en Wallace en zelfs nog verder terug. Uh, maar wat we eigenlijk steeds meer zien, is dat dat vakgebied zich ook opnieuw uh, aan het uitvinden is. Want, want uh, waar je voorheen, uh, ja, waar voorheen eigenlijk de mens grotendeels werd genegeerd, zie je dat de, dat de rol van de mensheid eigenlijk steeds belangrijker wordt in het beantwoorden van die vraag: waarom daar en waarom niet daar? Dus, dus hè, door. Door internationaal transport, bijvoorbeeld van, uh, van vliegtuigen, uh, 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 vrachtschepen, ja. uh, de, de aanleg van wegen en, en uh, wat, wat Nieke noemde, het aanleggen van landbouwgebieden. Hoe wij het landschap inrichten en hoe wij verschillende plekken op aarde met elkaar verbinden, uh, speelt een steeds grotere rol in het verklaren van de verspreiding van het leven uh, op aarde. Nou, dat is, dat is in het korte: biogeografie. Uh, hè, dus de mens wordt, wordt daarin steeds belangrijker maar uh, de mens is, wordt zelf daar ook door beïnvloed door, door biogeografische factoren wij zijn een wij zijn van die miljoenen soorten op aarde en wij denken soms dat wij daar buiten staan of dat wij heel anders zijn dan al die andere soorten maar ook wij uh, uh, worden uh, beïnvloed door het landschap bijvoorbeeld uh, op welke plekken uh, uh, beslissen wij om het landschap uh, te veranderen in uh, bijvoorbeeld waar beslissen wij om bossen te kappen en een stad te bouwen of waar uh, beginnen wij nieuwe landbouwgebieden, waar gaan we wonen en waar, welke plekken zijn minder populair en hetzelfde zie je ook uh, als, je, als je zeg maar duizenden jaren terug gaat mm -hmm. of, of, uh, hoe onze voorouders zich over uh, de aarde hebben verspreid, ook dat uh, is beïnvloed door ...het landschap en het klimaat. Uh, dus ja. Dus, dus er is een soort
0: permanente wisselwerking tussen mensen. Uh, ja. en, dus mensen brengen bijvoorbeeld uh, andere diersoorten met een vliegtuig... ...naar de andere kant van de wereld. Uh, introduceren ja. daar dus een nieuwe soort. Maar tegelijkertijd uh, moet ik het dan zo begrijpen... ...dat steden bijvoorbeeld vaak bij rivieren en zo worden gebouwd. Is dat een beetje waar ik aan moet denken?
5: Dat is een, uh, dat is een voorbeeld, uh, inderdaad. Uh, en, en, en wat je natuurlijk ook hebt, is een soort, is een soort uh, padafhankelijkheid. Dus hè, als onze uh, voorouders uh, een paar honderd jaar geleden ergens een dorpje bouwden, dan, is, dan zie je van, oh, dat, groeit, dan steeds, dat groeit, groeit verder uit tot de stad bijvoorbeeld. Mm -hmm. dus, dus, dus je moet wel kijken ook van, hè, naar de geschiedenis en de wisselwerking uh, met, met het landschap. Uh, ja, en, en zelf uh, hè, doe ik dus veel onderzoek naar, naar eilanden. Ja, je bent en... helemaal
0: gespecialiseerd in, in, in eilanden. En heb, daar gaat ook binnenkort een boek over uitbrengen. Ik, ja, vo klopt. Voordat je in de hele materie duikt, waarom heb je eigenlijk gekozen voor eilanden? Wat, wat is daar nou interessant aan?
5: Ja, uh, nou, uh, ja, eh, om eh, nog eens terug te verwijzen naar Nienke. Van, ja, Nienke zei ook van ja, soms praat ik met mijn collega's en dan... En dan, en dan wordt het allemaal zo overweldigend. Dan zeggen mensen van, ja, wat heeft het nou voor zin als ik een vegenburgertje eet? Of wat heeft het nou voor zin als, uh, als ik een uh, moestuintje begin of zoiets, hè? Maar en dat is denk ik het mooie van, van eilanden. Die, die mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, uh, uh, die, 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 dat spanningsveld tussen, tussen uh, landbouw en, en natuur. Uh, bijvoorbeeld, wat niet altijd de spanningsveld hoeft te zijn, maar dat soort abstracte uh, uh, uitdagingen, bijvoorbeeld de biodiversiteitscrisis, het snelle uitsterven van soorten op dit moment, uh, dat wordt op eilanden opeens heel concreet en tastbaar. En, uh, en dat, dat is natuurlijk, hè, dankzij, dankzij hun relatieve isolatie en hun duidelijke grenzen, zie je opeens veel beter van, hé, hey, uh, aan de ene kant, uh, nou bijvoorbeeld, hè, de voorbeelden van de plekken op aarde die als eerste getroffen worden door klimaatverandering. Laaggelegen eilandstaat, dus daar wordt het voelbaar. Maar anderzijds zie je juist ook op eilanden dat, dat daar, uh, hey, daar gaan mensen off the grid. Eh, ook hey, wat je nu ziet in de waddeneilanden, eilanden eh, Daar zijn mensen die zeggen van, hé, hey, wij gaan het anders doen. En, uh, en dat geldt bijvoorbeeld eh, voor klimaatverandering en de overschakeling naar duurzame energiebronnen. Maar ook bijvoorbeeld voor het beschermen van de biodiversiteit zie je dat ook... Echt op eilanden, daar wordt echt keihard geknokt uh, aan, het, aan het behoud van soorten. Als je kijkt naar de laatste 25 jaar, uh, dus de soorten waarvan het uitsterven is voorkomen, daar was het grootste deel, waren daar van eilandsoorten. Dus daar kan je echt een impact hebben, dankzij uh, dat, dat kleine oppervlakte. Ja,
0: maar is het ook niet zo dat er op, uh, op, op eilanden vaak... Andere soorten leven dan in de rest van de wereld. Dus dat de kans dat een eilandsoort uitsterft misschien ook groter is dan de kans ja. dat een andere soort uitsterft. Of heb ik dat verkeerd?
5: Ja, dat heb je helemaal, heb je helemaal goed. Dat, dat, uh, dus, um, eh, ik noemde net al eventjes de, de hedendaagse biodiversiteitscrisis. Op dit moment sterven in razendsnel tempo soorten uit. Uh, en uitsterven van een soort betekent dat die dus niet meer terugkomt. Is dan geen enkel individu meer in leven van, van die soort. Mm -hmm. um, maar het verrassende is dat, dat het grootste deel van de soorten dat tot nu toe is uitgestorven, dat het eilandsoorten waren. Terwijl eilanden eigenlijk maar een heel klein uh, deel van het totale landoppervlakte wereldwijd beslaan. Um, en ja, waarom is dat zo? In, inderdaad, één belangrijke reden is dat die eilandsoorten dus. Uh, uh, ...vaak maar op één eiland voorkomen... ...of enkele eilanden binnen een archipel. Dus uh, de kans... Uh, als, je, ...als je denkt aan een... Uh, aan, aan, uh, ...aan de merel bijvoorbeeld... ...ja, die is uh, zo wijd verspreid... ...de kans dat, dat die... ...verdwijnt van de aardbodem is heel klein... ...als wij nu opeens... Uh, ...zouden besluiten om merels te gaan eten bijvoorbeeld. Maar... Uh, uh, ...als je een... een een zeldzame eilandsoort hebt, die maar op één eiland voorkomt. En daar uh, zouden mensen opeens uh, besluiten om, uh, om, om uh, die inheemse vogel, uh, mm -hmm. vogelsoort te gaan eten. Kijk, dan is de kans groot dat die verdwijnt. En daarnaast heb je nog ook andere uh, aspecten aan eilandbiodiversiteit, die eilandsoorten vaak kwetsbaarder maken dan de soorten op het vaste land. Een uh, meest bekende voorbeeld is natuurlijk de dodo, hè, een vogel die, die uh, niet kon vliegen. Uh, maar hetzelfde verschijnt als je ook bij heel veel andere eilandsoorten en die zijn ecologisch naïef. Dus, dus zijn zo, ze hebben
0: ecologisch naïef.
5: <laughs> ja, ja, zo noem je dat. Er is bijvoorbeeld een anekdote van uh, dat heeft Darwin geschreven in zijn uh, in uh, memoires uh, dat hij uh, uh, op de Galapagos was en hij had in zijn hand een geweer en hij duwde met zijn geweer duwde die een vogel van een tak. Yeah. En dat illustreert voor mij echt hoe, ja, waarom die soorten zo kwetsbaar zijn. Want ze, ze, zijn, ze zijn niet gewend aan, aan mensen of andere, uh, andere roof, grote roofdieren. Dus zodra er dan opeens zo'n toppredator als de mens komt, na uh, honder, honderden, duizenden jaren, ja, dan ben je daar niet op berekend. En daarom zien we juist op eilanden uh, dat, 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 dat er dus zoveel soorten verdwijnen op dit moment. Ja.
1: Waar trek je eigenlijk de grens van um, wat nog een eiland is? <clears throat> Want als je gewoon naar de wereldkaart kijkt, dan zou je. Dan ziet Oceanië bijvoorbeeld ziet er ook echt uit, gewoon als een eiland. Maar dat is, ook heel, dat is ook een heel groot oppervlakte. Dus wat is dan. Wanneer is het nog een eiland en wanneer is het gewoon een werelddeel? Ja,
5: nou, um, een, 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 uh, dat, is, dat is een goede vraag. Dus uh, er zijn. Het hangt, hangt ook af van wat je uh, uh, vaak het antwoord wat je zou geven hangt ook af van je, van, uh, van wat je belangrijk acht. Bijvoorbeeld als je het hebt over uh, de de, uh, de economie bijvoorbeeld en politiek, dan is elk klein puntje op de kaart willen mensen beschouwen als een eiland. Want daarmee kan je je uh, E e Z, dus je Exclusive Economic Zone, uitbreiden. Dus, hè, daarom zie je ook dus die conflicten nu in de China Sea bijvoorbeeld. Ja, als je zo'n eilandje hebt, dan breid je daarmee uh, je, je invloedssfeer uit. Uh, er, zijn, er zijn ook uh, momenten geweest dat je zegt, nou, als er één, als er één schaap op kan uh, overleven, dan is het een eiland bijvoorbeeld. Uh, maar ja, een andere de voor de hand liggende manier is natuurlijk te kijken uh, naar het oppervlakte van eilanden. Maar ja, dan zie je natuurlijk al heel gauw dat het is een glijdende schaal. Is. Want Australië bijvoorbeeld is maar drie keer zo groot als Groenland. Uh, en Groenland wordt meestal gezien als het grootste eiland en Australië als het kleinste continent. Maar uh, ja, dus, 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 dus wat wij vaak zien als continent is eigenlijk... Uh, uh, ja, waarom nemen we niet Groenland ook als continent? Uh, maar goed, uh, dus, dus, dus in die zin is het, een, is, is het wel een, een glijdende schaal. Maar één ding wat volgens mij als paal boven water staat, is dat eilanden eigenlijk de regel zijn en de continenten de uitzondering. Want we hebben duizenden of, of zelfs wel miljoenen eilanden, als je ook de kleinste eilandjes meeneemt. Hè. We hebben maar een handje vol continenten. Dus misschien moeten we het eigenlijk hebben over een wereld van eilanden en niet over een, over een wereld van uh, continenten. Uh, ja, En dan daarbinnen heb je nog, als je kijkt naar de eilanden, uh, wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen oceanische eilanden en Continentale eilanden, en uh, ja continentale eilanden zijn, zou je kunnen zeggen, dat zijn eigenlijk de eilanden die eigenlijk tot relatief uh, recent nog aan het continent vast zaten. Uh, en terwijl oceanische eilanden, uh, dat zijn eigenlijk gewoon vulkaantjes in het midden van de oceaan, die altijd geïsoleerd zijn geweest.
0: Ja, en op die, op die kleine vulkaantjes heb je dus ook de meeste afwijkende... Of of kwetsbare soorten, omdat die lang geïsoleerd zijn geweest.
5: Ja, precies. Dus daar heeft dat evolutionaire experiment heeft zich daar heel, uh, uh, ja, heeft zich daar dus, uh, heel lang in isolatie uh, kunnen, kunnen afspelen, zeg maar. En uh, als je naar die continentale eilanden kijkt, ja, tot heel kort geleden waren dat helemaal geen eilanden. Die waren dus vastgegroeid aan het continent.
4: Ja.
0: En is de invloed van mensen dan ook zichtbaarder of groter op uh, dat soort eilanden, of zeg maar op die, op die oceanische eilanden, is dat effect dan heftiger?
5: Um, nou, wat je vooral ziet, dat, dat die, um, um, uh, die die soorten, die zijn natuurlijk uh, um, die, 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 die hebben om, bijvoorbeeld, omdat, omdat die, stel, je neemt bijvoorbeeld Hawaii als voorbeeld, Het ligt zeg maar 4000 kilometer vanaf uh, vanaf uh, de, de westkust van, mm. uh, van Noord-Amerika. En je hebt bijvoorbeeld uh, uh, Tessel. De soortensamenstelling... Ja, uh, dit, dit is natuurlijk een heel extreem voorbeeld... en daarom kies ik het ook. Yeah. Want uh, die soortensamenstelling van, van Hawaii... En die, die verschilt natuurlijk veel meer van Noord-Amerika... dan de soortensamenstelling uh, op Tessel verschilt van die, die van Nederland. Dus als dan op een gegeven moment de eerste mensen aankomen op, op Hawaii, uh, dan is die, is die uh, impact uh, een stuk groter. Omdat ten eerste die soorten uh, op zo'n manier geëvolueerd zijn dat ze, dat ze hun verdedigingsmechanismen verloren. Mm -hmm. dus dat, dat zie je vaak op eilanden. Dus dat, dat ze bijvoorbeeld planten uh, bijvoorbeeld geen uh, stekels meer hebben. Dat, want die, ja, waarom zou je daarin investeren als je ze toch niet nodig hebt? Als er toch niemand is die je op bijvoorbeeld. Um, dus, dus aan de ene kant heeft dat te maken met, met de soorten op eilanden zelf. Um, en ook dus uh, ja, hoe, hoe uh, ja, uh, uitzonderlijk die soorten zijn als je ze bekijkt vanuit het wereldwijd perspectief. Hmm. En, al, en een beetje vergelijken met het voorbeeld wat ik net gaf, als als die, als die, die, die soorten op, op Tessel verdwijnen, dan is de kans dat die soort verdwijnt niet zo groot. Want die leeft ook gewoon nog. ...op het vasteland in dit geval uh, in Nederland.
0: Ja. En, en waarom is het eigenlijk belangrijk... ...om die biodiversiteit op die kleine eilanden te beschermen? Wat, wa waarom zouden we dat doen?
5: Ja, nou, dat is een goede vraag. En, um, je, er is het, je kan natuurlijk zeggen van... ...ja, wat maakt het uit als, als er zo'n soort daar heel ver weg... Uh, ...van de aardbodem verdwijnt voor ons... Uh, je zou kunnen zeggen, ja, het raakt ons persoonlijk helemaal niet. Als een. Als een uh, eh, bijvoorbeeld, dat, nou, uh, bijvoorbeeld hè, als de dodo verdween, eh, toen de dodo verdween, hebben wij daar nu in eh, gevolgen van. Nou, die, 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 uh, die dodo, die um, vervulde natuurlijk een belangrijke rol in het ecosysteem op Mauritius. Mm -hmm. Maar hoe raakt het nou ons als, als mens? En eh, de vraag is. Uh, wat is de relatie tussen mensen en natuur? En, en, en Milan, die noemde dat ook al even in haar column. En ik denk dat, um, dat, dat, ja, dat het heel veel zegt over wie wij zijn als mensen, wie wij willen zijn. Als wij uh, ruimhartig zijn en, en uh, voorkomen dat soorten uitsterven en, onze, en de ruimte die wij in beslag nemen delen met andere soorten, uh, ik denk dat wij dan uh, mooiere mensen worden. Dat wij als soort dan... Uh, mooier zijn, in plaats van uh, dat wij alleen uh, denken aan uh, hoe voeden wij onszelf uh, zo goedkoop mogelijk, zo snel mogelijk, uh, dus, dus die relatie, hè, uh, eh, wat niet voldoende met die ecosysteemdienst, ik denk dus, die mens-natuurrelaties, je kan die niet alleen maar begrijpen door de diensten die de natuur aan ons levert, want er zijn natuurlijk ook soorten die, ja, er zijn soorten uh, vlinders die één specifieke bloem bestuiven, bijvoorbeeld. Dan kan je wel zeggen van ja, wat maakt het uit als die soort verdwijnt? Nou, voor die ene bloem is het jammer. En natuurlijk, hè, dan je, 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 je maakt dat ecosysteem steeds prozer. Dus, dus naast het uitsterven van soorten zie je ook dat, ja, dat, dat ecosysteem... Uh, ja, dus in die zin afbrokkelen, zeg maar. Dat, dat ze uh, en daarmee kwetsbaarder worden. Maar los van, van die... Uh, ja, wat doet nou de natuur voor de mensen? Ik denk ook, ja... Um, uh, ja die, net zoals dat je... Als, ja, stel, wij zitten, wij zitten hier met z'n vieren in het radioprogramma. En ik, ik ga hier even een lekker taartje zitten eten. En een uh, kopje koffie erbij. Dan geniet ik meer als, jullie, als, als ik dat deel met jullie. En ik denk dat, dat we dus onze... Dat de antropocentrische wereldbeeld breder moeten maken. Niet onszelf de mens als enige wereldburger zien, maar dat wij delen onze aarde, eiland aarde, met een heleboel andere soorten.
0: Nou, mooi. Nou, Nienke, uh, ik, ja, ik wil je vragen om hierop te reageren, want je zei, jouw vakgebied is op zich best antropocentrisch. dus de mens staat heel erg centraal. Hoe, hoe kijk jij aan tegen die bescherming van, van biodiversiteit, van <kijkt> hele specifieke biodiversiteit ook?
2: Nou, ik ben het wel heel erg met Sietse eens. Um, ik, natuur heeft nut voor ons. Ja, sorry, er is niet zo heel veel aan te doen. Je kunt, kunt die bijen niet stoppen met de, de, de gewassen te bestuiven. Um, als je wilt een natuurgebied wilt uh, weerhouden om ons te beschermen tegen overstromingen, moet je heel veel doen. Dan moet je het helemaal plat slaan en asfalteren of zo. Natuur heeft gewoon nut voor ons, punt. Maar dat is niet het enige. Natuur heeft ook een intrinsieke waarde. Um, natuur heeft waarde van, van zichzelf en die is ook het beschermen waard. Um, ik denk dat dat het grootste probleem was van de ecosysteemdiensten... zoals die ongeveer vanaf halverwege jaren negentig tot een paar jaar geleden um, echt zijn ja, beleden, zal ik maar zeggen, of onderzocht... is dat, dat um, die utiliteitswaarde echt helemaal voorop stond... Um, dat is zelfs zo ver gegaan dat er een aantal artikelen zijn verschenen die hebben berekend hoeveel uh, euro of hoeveel dollar de, de, de landschappen, de ecosysteemdiensten van de wereld waard zijn. Nou, dat, ja, daar kan ik helemaal niks mee. Dat is onzin. Ja, ze hebben deels ook economische waarden. Um, maar wat mooi is aan dat Nature's Contribution to People concept, waar we sinds een paar jaar geleden een beetje op over zijn gegaan, is dat um, die, die, die bredere waarde dan de economische waarde daarin veel belangrijker is... en dat het veel meer erkent dat die waarde anders is... voor verschillende personen, voor verschillende belangengroepen... en dat het ook veel duidelijker erkent... dat de natuur vanuit zichzelf waarde heeft. Dus ja. ik denk niet dat het een tegenstelling is. Ik vind dat het naast elkaar staat. Biodiversiteit heeft intrinsieke waarde... en biodiversiteit heeft utiliteitswaarde... Die zijn allebei heel belangrijk en die moeten allebei beschermd worden.
0: Ja. Sietse, jij, jij uh, doet veel onderzoek dus naar eilanden. Daar wonen ook vaak mensen op. Kunnen wij uh, uh, continentale westerlingen iets, uh, iets leren van hoe mensen op eilanden omgaan met hun omgeving?
5: Uh, ja, zeker. Uh, uh, voor, daarvoor wil ik nog heel even nog reageren op wat, op wat Nienke zei ja, als natuurlijk. het kan. Is het goed? Ja. ja Ah, Nienke zei van uh, dus, dus, uh, dat, dat waardeconcept om dat breder te trekken. Dus uh, dat, dat is denk ik dat één aspect van, van de relatie tussen, tussen mensen en natuur. Van oké, okay, uh, ja, de, de natuur heeft los van, van wat wij ermee doen ook waarde. Uh, maar ik denk ook um, kijk, wij, wij als, als mensheid uh, of en sommige delen van de mensheid meer dan anderen ook nog eens, uh, ja, wij hebben een hele grote invloed op het leven van talloze andere uh, wezens. Die weer de planeet delen. Maar uh, het lijkt alsof dat besef daarover nog niet helemaal is, is uh, doorgedrongen. Um, en ik denk dus dat, 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 dat we eigenlijk misschien uh, ja, weer die, die relatie opnieuw moeten uitvinden. En uh, dan misschien niet... Niet alleen als, als individu, maar ook als, als collectieve. Als, als samenleving, als, 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 als wereldsamenleving. En één manier om dat te doen is, is te beseffen... dat we een hele lange gedeelde geschiedenis hebben. Uh, ja, tot voor kort uh, leefden er andere mensensoorten... zij aan zij met ons. Maar die zijn, die zijn verdwenen. Uh, ons, ons, uh, onze taal en onze cultuur... Uh, draagt die sporen uh, in zich van, uh, van waar we leven. Uh, een, 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 een voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, er zijn bijvoorbeeld uh, gezegdes in het, in het Maori... die, uh, die uh, gaan over de, over de Moa, die inmiddels is uitgestorven. Mm -hmm. Maar er zijn dus een, 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 een heleboel... Uh, ja. Wie wij zijn en hoe we denken, is, is uh, ook beïnvloed door uh, de rest van de natuur. Dus, dus het is heel moeilijk om dat zeg maar, zo, zo uit elkaar te trekken van de natuur en de mens. Wij beïnvloeden andere levende wezens en, en het landschap. Maar het landschap en al die andere levende wezens beïnvloeden ons ook.
0: Ja, mooi. Mooi gezegd. Maar nog even dan om een handelingsperspectief te krijgen. Een nieuwe relatie tussen mens en natuur. Hoe vullen we dat in? Wat, zouden we, wat, wat, wat kunnen wij doen? Wat kan Bobby doen? Als ze nog een keer... Uh, de relatie met de natuur wil herzien.
5: Nou, ik, ik denk dat... Um, die, het gaat soms over... Uh, hè, om weer terug te keren... naar die, naar die, uh, die vegaburger bijvoorbeeld. Um, kijk... Aan de ene kant is, is, is het een persoonlijke relatie. En dat, is, dat, is, dat, ga, dat gaat um, uh, in je directe omgeving. Hè? Je maakt een wandeling in het park. Of je, je ziet een, een, een zonnebloem. Of je ziet een, een, een plukje gras dat door de stoeptegels omhoog komt. Eh, is dat, misschien is dat wel meer natuur dan, dan een, een afgebakend natuurgebied. Of niet meer, maar dat is ook natuur. Hè? Die, die, gewoon de... de, de het onkruid tussen de stoeptegels. Mm -hmm. Dus dat, dat, is, dat is één, om dat te zien, denk ik. Uh, iets anders is dat, dat die, dat die uh, relatie uh, met de natuur, dat dat, dat dat niet alleen in onze directe omgeving is, maar ook uh, aan de andere kant uh, van de wereld, dat onze keuzes, hè, wat Milans, uh, zei vertelde in haar column, eh, ik, ik ben in de supermarkt, ja, dus dat inzicht dat, dat welke keuze we hier maken, dat die invloed heeft aan de andere kant van de wereld. Um, en dan uh, uh, uiteindelijk dat we ook uh, onze uh, politici moeten beïnvloeden uh, om dat wereldwijd uh, aan te pakken. Want we zijn niet alleen maar kleine eilandjes die uh, op zichzelf. Uh, ...samenhangen met de natuur... ...maar ook als, als gemeenschap. ...daar moeten we wereldwijd een, een antwoord op geven... ...en daarmee onze politici... Uh, ...en uh, ja, als de keuze die we maken... Uh, uh, ja, ...daarmee beïnvloeden.
0: Ja, en zo zijn we toch weer terug... ...bij, bij het grote klimaatprobleem... ...maar we hadden het uh, in deze uitzending... ...ook over ecosysteemdiensten... ...in de Krommerijn-gebied... Uh, ...we hadden het over eilanden... ...de biodiversiteitscrisis daar... Uh, Kortom, de relatie tussen mens en natuur. Uh, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Uh, Nienke Schulp en Sietse Noorder waren daarvoor bij ons te gast. Enorm bedankt voor jullie komst. Uh, dank ook aan Milan Teunissen van Manen voor haar mooie column. En natuurlijk ook bedankt aan mijn co-presentator Bobby Uilen. Vanmiddag uh, zal deze uitzending online worden gezet. Die is dan terug te luisteren op onze website... ...of via je favoriete podcast-app. Reageer op deze uitzending bijvoorbeeld via Instagram... ...of stuur een mailtje naar redactie -at Volgende week is er even geen Radio Swammerdam, maar we zijn in het nieuwe jaar weer terug. Kun je niet zo lang wachten en wil je meer weten over de relatie tussen mens en natuur? Luister dan onze uitzending uit 2017, genaamd Alles is Natuur, met art artushoogleraar Erik de Jong... En waarin ook onze columnist Milan wordt geïnterviewd over haar project Anna's Ruicht, Tuin en Ruigte. Of bestel natuurlijk alvast Cites' boek De wereld in het Klein over eilanden. Voor nu wens ik jullie alvast een goed uiteinde en natuurlijk een heel fijne zondag.